2: ¿Cómo que, no se, ¿Cómo que no se puede hacer? Si está reservado, y ¿cómo
3: que no se puede hacer? No, no,
4: no, no, no se puede y no se va a hacer, porque los falsos agustinos al de del evento, nos
3: han dicho, lo han considerado un evento político, Pero, eh, hablan, eh, para hablar
1: en contra de la ciudad de, de Valladolid.
2: El evento se celebra, entiendo, ¿no? O sea, que no hay... Sí, no,
4: a mí no me han dicho nada, es que no, no le puedo decir, pero imagino que sí, claro, por Dios, vale, uno vale. se va a celebrar. Montado está, o sea, que no se preocupe. Pero es que no sé exactamente a qué tema trataré.
5: ¿Usted está montando sí. ¿Por qué? ¿Por qué no? Si usted considera que no es posible hacerlo, es importante para nosotros claro. saber el motivo real. O pues sea, es por un tabique, cuando tenemos pruebas de que está perfectamente...
2: Habían recibido llamadas del ayuntamiento, gente cercana a Oscar Puente, diciéndoles que en su puta vida, y cito textualmente,
6: iban a volver a contratar con el ayuntamiento de Valladolid. Estamos hablando de un régimen totalitario aquí en la ciudad de Valladolid. Venezuela. Esto es Venezuela.
3: Yo no sé quién ha sido Ay, el sí,
0: inteligente sí,
5: sí. que ha hecho eso. Todos los días tardamos en, en entrar en la ciudad.
0: Misión ¡Oscar Puente! Ya no tenemos medios de comunicación libres. Solo nos quedan las redes sociales y es por eso con lo que este caballero, Fabién Negri y a mí nos están censurando. Llevo una
2: semana tratando de organizar con Alvise este evento. La verdad, yo he estado en Venezuela, he estado en Cuba y lo que he visto... Lo que he visto en Valladolid es más propio de un régimen totalitario. La semana que viene vamos a volver a
0: decir Oscar Puente dimisión. Si no nos organizamos se va a la mierda. Vamos a organizarnos. La semana que viene vamos a reventar Valladolid y vamos a dar un mensaje claro contra el comunismo de este país. Viva España. ¡Viva!
1: Y viva la
3: libertad cojones. ¡Viva!
2: Muy buenas noches, espectadores de Estado de la la TV, perdonen la voz, estoy tratando de cuidarla, que mañana es el gran evento en Valladolid, el acto que Oscar Puente, el alcalde socialista que ahora quiere ¿no? liderar el Partido Socialista en Castilla y León, después del descalabro de Sánchez y Tudanca, pues el acto que no quiere que veas, él presionó hasta la saciedad para que no se celebrase a proveedores, a locales de todo tipo, los hoteles nos cancelaron, el Hotel Felipe IV de la cadena Cerco Hotel, el mismo día, del evento, filtrando mails de cancelación antes a medios de comunicación que, que a nosotros, que no nos recibimos. Una auténtica vergüenza, una discriminación ideológica sin precedentes. También los agustinos se echaron para atrás por la presión del alcalde. Mañana estaremos, si Dios quieres, en el Teatro Zorrilla, a las ocho y media de la tarde. Si queréis venir, ya sabéis que nos podéis escribir a info.edatv.com Hoy es un día complicado eh, para mí, porque cuando uno repite hasta la saciedad algo y te dicen que tienes razón y resulta que luego ves que hacen todo lo contrario cuando ves que se someten al chantaje de la izquierda mediática cuando ves que dan la cara eh, por ellos cuando Federico les ataca vilmente porque creo que Federico lo que no tiene que hacer es insultar, se puede criticar cuando les das tu planteamiento, tus argumentos, de que pisas la calle y ves y escuchas a sus votantes, escuchas a personas que fueron parte de ese partido y que ahora piden ¿no? otras opciones políticas, o aguantan eh, porque son cargos de confianza, porque son concejales, porque son alcaldes, y te dicen que no entienden nada, porque yo sí me he recorrido toda España. He conocido alcaldes, he conocido a cargos, asesores de confianza, votantes del Partido Popular que no entienden hoy absolutamente nada. No lo entendieron el día de la moción de censura. Cuando esa frase que yo critiqué duramente del líder del Partido Popular contra Santiago bascal sobre las víctimas de ETA y, y sobre la memoria ¿no? que usó además, contra Santiago bascal que ha tenido que vivir con escolta, yo fui muy crítico. Meses después eh, me dieron la razón, me dijeron que se equivocaron, que esa frase había sobrado, además una frase que, que me consta que Santiago Abascal se la tomó a pecho porque consideraba ¿no? a Pablo amigo. Yo tengo muy buena relación con ambos, con Santiago y con Pablo. Sabéis que defiendo a los dos, que realmente este medio defiende a ambos partidos porque cree ¿no? El que sea la casa común del centro-derecha para echar ¿no? a Sánchez de la Mancloa, porque, desgraciadamente solo un partido, ¿no? los que sois del grito solo cada box, siempre os digo lo mismo, con la ley donde es imposible. Hoy eh, se ha demostrado que Sánchez le queda para rato, porque hoy Pablo Casado lo que ha hecho es hacer lo que le llevan pidiendo los medios de izquierdas, medios como El Bundo, que están entregados por una venganza personal, eso sí, a Paco Rosel, a Rosel y mucho dinero en publicidad institucional del gobierno de Sánchez, están entregados a la izquierda. Y hoy el discurso lo podría haber firmado perfectamente un asesor de, de Moncloa. Porque usa el mismo lenguaje. Cae en el error de llamar a Vox populismo. Cae en el error de considerar a Vox una formación radical. Un partido que defiende la unidad de España. Un partido necesario. Un partido donde hay gente que se ha jugado la vida por defender nuestra Constitución, nuestro Estado de Derecho. Eso no es ser radical, eso es caer en el discurso de la izquierda, de lo que dice la SER, de lo que dice la Sexta, de lo que dice Cristo Mejide. Hoy todos los periodistas pelotas que están en el Congreso, que están en algunos medios de derechas, pero que realmente son activistas de izquierda, habrán felicitado a Pablo por su discurso. Le habrán felicitado a algunos varones que son, que están entregados, ¿no? Es lenguaje de si Vox es populista, es radical. ¿Por qué no van pisan la calle? ¿Por qué no pisan la calle al margen de los mítines y al margen de los pelotas y de los adoradores y escuchan a sus votantes? ¿Por qué Vox no para de crecer? ¿Por qué Vox ha sacado 13 procuradores en una comunidad autónoma donde no tenían estructura? Incluso llegando a los pueblos más recónditos, donde ni siquiera tienen concejales. Porque hay gente del Partido Popular, que incluso son concejales que han votado a Vox estas elecciones de Castilla y León, como hoy me han escrito algunos. ¿Por qué no aprovechan el Partido Popular la descomposición brutal de Ciudadanos por ese mismo error de no respetar el mandato de los votantes, de no respetar lo que piden, de no adaptarse a los nuevos tiempos, de no caer en los lenguajes de la izquierda, de los activistas políticos reconvertidos en periodistas? ¿Por qué no aprenden del error de Ciudadanos, que está cao, que está desaparecido en combate. De verdad, la izquierda, todos los que te aplauden hoy, Pablo, son los que quieren matarte. Y lo he dicho, y sabes que lo he dicho muchas veces, y se me ha dado en muchas ocasiones la razón. Pero o hay sondeos demoscópicos que vosotros manejáis que yo no entiendo, que yo no he visto... Y yo de todas maneras tampoco apoyaría un partido que se guiase más por los sondeos y por las intenciones de voto que por sus principios. o pues no entiendo nada. Porque aquí lo importante, yo creo, es ser fiel a tus convicciones, a tus principios. Y Pablo ganó, llegó al liderazgo de las primarias del PP siendo leal a sus principios, siendo como es. Yo lo conozco desde que era presidente de Nueva Generación es un chaval de colegios mayores. Siempre ha sido leal a sus principios. El problema que veo yo aquí es que está siendo víctima de un chantaje. Un chantaje de algunos dirigentes del Partido Popular que aprovechando su situación de máxima debilidad por la presión de Díaz Ayuso, pues le han dicho, básicamente, o rompes con Vox, o te aíslas de Vox, o marcas distancias respecto a Vox, porque nuestra comunidad autónoma no nos interesa, o pedimos tu cabeza, que viene Ayuso con fuerza. Isabel de Azayuso ha dicho que ella pactaría con Vox. Como querría, el, creo, el 90% de los votantes del Partido Popular. Hemos hecho una pequeña encuesta en Twitter, luego diré los resultados. Es cierto que Twitter no refleja toda la realidad, pero yo he en bares en Murcia, he estado en bares en Palamos, estaba en bares en Tarragona, estaba en bares en Segovia, he en cafeterías en Valladolid, en Sevilla, en Estepa, y te cruzas con... Votantes del PP y les preguntas, y todos me dicen, salvo una excepción muy pequeña, que no, bueno, que no ven mal un pacto con Vox, que son dos partidos hermanos, que se tienen que entender, y además que se entienden a la perfección entre bambalinas. Si lo que no se entiende es la sobreactuación con un discurso que cualquiera que haya visto ya a Pablo sabe que ese discurso no se lo creía ni él. La forma gestual, en las frases utilizadas. El problema cuando te rodeas de gente que no te dice la verdad y que te da la razón en todo, que te dice lo guapo que eres a todo momento. Se equivoca. Se equivoca. Rodéate de los mejores, de los que te critican constructivamente. Siempre. No se puede llegar a la Moncloa sin que te digan la verdad los tuyos. Y hoy los tuyos te han mentido y te han hecho caer en el chantaje de algún varón, porque no son tantos, como dice El Mundo, como dice Lucía Méndez, y en el chantaje de la izquierda mediática, que mañana te aplaudirá te aplaudirá Alcina te aplaudirá Ángel Barceló te aplaudirá el país te dirán que eres un hombre de Estado pero hoy estás más lejos que nunca de la Moncloa, y me duele porque creo que podría ser un gran presidente del gobierno como Santiago Abascal ¿eh? o sea, podrías hacer una dupla cojonuda, el otro día en la noche electoral, al término Tuve una parte con algunos de los dirigentes de Mañueco y ellos me reconocían que no paraban de recibir mensajes a favor del entendimiento entre el PP y el Vox y me decían, "Ojalá podamos hacer el primer gobierno, un gobierno de la hostia con los mejores entre el PP y el Vox y organizar un frente común para echar a Sánchez. Castilla y León tiene que ser la primera comunidad autónoma que sirva de embrión para echar a Sánchez desde la unidad, para acabar con ese gobierno Frankenstein. Coño, si sois los mismos, si procedéis lo, de, de los mismos lugares, y si habéis jugado la vida como dirigentes de nuevas generaciones, como apoderados en los sitios más insospechados en el País Vasco, especialmente Abascal, si sois hermanos de sangre y, en cambio, ahora por la presión mediática o por la presión de que viene Ayuso y que hay que marcar distancias, renunciáis a vuestro principio. Yo solo deseo, de verdad, que esto eh, os llegue y, y que habráis una reflexión, porque si no se rectifica el rumbo y si en Castilla León no hay un gobierno en coalición como han querido los castellanos leoneses, además que no hay problema. O de verdad veo eh, que Vox puede pasar más pronto que tarde al, al PP. Y yo ya sabéis que apoyo a Vox y al PP y que gane el mejor y lo aplaudiré igual que si el PP saca más votos que, que Vox. Nuestra línea de va a ser inalterable, pero igual... Que no os engaño cuando digo que solo queda Vox, que eso es mentira en el sentido de que solo con Vox no se va a echar a Sánchez. Por eso digo, el objetivo de, de echar a Sánchez hoy está más lejos, por ese frente común se resquebraja. También os digo que hoy el PP se ha equivocado de cabo a rabo. Y que no nos escuchan a los que estamos en la calle, a los que escucha, estamos en la militancia, a los que estamos entre los amigos que votaban al PP y ahora votan a Vox. No escuchan. Cuando un político pierde el contacto con la calle eso siempre me lo decía iban redondo las clases lo importa el mejor sondeo es irte a un bar o un taxi y preguntarle y el coste por culpa de haberse sometido al chantaje de la izquierda mediática y por culpa de, de haber querido agradar a esa izquierda el coste reputacional para Pablo va a ser terrible va a ser terrible se va a ver a corto plazo se va a ver a corto plazo pero bueno lo vamos a hablar hoy con Robert Sr, con Roberto Centeno y con Almudena Negro ¿Qué tal estáis? Buenas noches
3: a todos.
4: Hola, Javier. Roberto, Hola.
2: ¿te ha sorprendido mi editorial o no?
3: Pues estoy, estupefacto. ¿Por qué? estoy estupefacto. Lo cual demuestra, perdona, lo cual demuestra que eres un tío honesto y de principios, ¿eh? Y que has defendido lo que has creído justo, ¿eh? aunque estabas manifiestamente equivocado. Y, eh, y la verdad es que demuestras lo que eres eh, y, y chapó, no te puedo decir otra cosa ahora bien, dicho esto dicho esto, yo eh, creo que eh, las lágrimas eh, se deben acabar con tu discurso digo las lágrimas por, por este Mindundi porque es un Mindundi de cuarta y mitad tú dices que es una persona eh, válida y que podría ser presidente de gobierno. El señor Aznar, que le conoce bien porque llevó eh, todo su mérito político es que le llevaba la cartera a Aznar durante mucho tiempo, ¿sí? le dijo muy claramente en Valladolid que no tenía ningún proyecto de gobierno. Que para ir a Moncloa eh, había que tener un proyecto de gobierno y que no lo tenía, básicamente lo que dijo. Pero eso no es lo que quiero decir aquí. El problema ahora mismo... Eh, eh, yo no voy a perder ya mi tiempo ¿m? en eh, hablar de esta chusma eh, de Génova, ¿m? que por otra parte, por otra parte, eh, tiene, eh, tiene su explicación, la razón de la sin razón. ¿eh? Eh, si Isabel Díaz Ayuso, que es la única que puede salvar España de verdad, bueno, primero salvar al PP y después salvar a España, ¿m? los iba a echar a todos por la ventana, a toda la mafia gay por la ventana. Y lógicamente ellos eh, se agarran al sillón y no están dispuestos. Pero, señoras y señores, y querido Javier, dejémonos del el casado. Casado no va a ser jamás, te lo he dicho en muchas ocasiones, lo recordarás, jamás será presidente de este país entonces ahora el juego está entre dos personas básicamente, que son Isabel Díaz Ayuso y eh, bueno yo diría que está en manos de una persona está en manos de Isabel Díaz Ayuso porque iba a decir de Santiago Bacal, pero bueno, Santiago Bacal se está eh, posicionando de una manera inteligente, aprovechando estas, eh, estos agujeros y todo depende de lo que haga Isabel Díaz Ayuso Quiero mmm, decirles a ustedes eh, una encuesta que se publicó ayer por parte de, lo he venido diciendo continuamente y eh, en Castilla y León se acaba de ver, porque eh, tuvieron un 80% de aciertos de electromunía, que son los únicos que no están atados al pesebre. Porque anda, que los a 3 eh, una semana antes de las elecciones le daba 37 escaños a, al PP. Bien, eh, miren ustedes, esta me parece... Eh, clave clave eh, y, y los que tenéis posibilidad yo he hecho todo lo posible bueno, eh, iba a decir una tontería mm, que se la hagan llegar a Isabel de Hace Ayuso, seguro que Mar la tiene así que para qué voy a decir tonterías bien, miren ustedes ayer publicó eh, una encuesta sobre las elecciones eh, generales ¿eh? Eh, electomanía. Lo viene haciendo sistemáticamente y viene recogiendo, eh, a veces con periodicidad semanal incluso, eh, viene recogiendo la brutal caída que ha sufrido eh, Ayur, este Casado desde que subió a los cielos, gracias a Isabel Díaz Ayuso, el día 5 de mayo, cuando salió al balcón de Génova y este miserable, porque Javier hay que ser un miserable y un canalla eh, para salir al balcón de, sí, de mayo y decir que él había ganado las elecciones de Madrid. ¿eh? Hay que ser muy miserable. Pero bien, miren ustedes, esto es lo importante, los números. ¿Qué es lo que tenemos de la última encuesta nacional? ¿Eh? El PSOE saca no, solamente voy a los tres grandes partidos. ¿eh? 96 escaños. ¿eh? Eh, Casado... Se, el PP de Casado se sigue hundiendo hasta 84. En la semana pasada tenía 85. Es decir, que sigue la tendencia descendente. Y el Vox sigue la tendencia ascendente y llega a 83. No ha llegado al sorpaso, pero vamos le quedan dos semanas y después de la, de la canallada que ha hecho hoy, eh, que tú le puedes buscar todas las disculpas que tienes, pero que es la síntesis perfecta de la cobardía ideológica y de la estupidez política, eh, espero que la semana que viene, o dentro de dos semanas, como mucho, Vox esté por encima. Bien, entonces ahora, ¿dónde está la pelota? La pelota está en el campo de Isabel Díaz Ayuso. Querida Isabel, te lo vuelvo a repetir, se han hecho ya... Eh, la, las encuestas que queríamos haber hecho, pagando tres veces más, le habíamos ofrecido a Gatres y a Sigmadoc, que nos dijeron que las hacían, pero cuando supieron que lo que queríamos era que te compararan a ti con Casado, eh, dijeron que no podían hacerlo pero bueno, lo han hecho otros. Eh. Te puedo decir, querida Isabel, eh, queridos amigos, que las encuestas que tienen los bancos que las encuestas hacen eh, los bancos hacen bastantes encuestas entre otras razones porque les dan dinero y les prestan dinero a los partidos para que eh, por que luego que luego después se lo devuelven en función de los escaños que saca bien pues querida Isabel y eh, no sé si lo habéis hecho pero estamos dispuestos a hacerlo para vosotros, un grupo de personas, ¿eh? que lo pagamos nosotros y lo financiamos nosotros, si encontráis quien os la haga, que, ofrezca, que os ofrezca eh, garantías. ¿eh? Y estamos dispuestos a pagar hasta tres veces más de lo que valen. ¿eh? Bien, vas a sacar una horquilla, según los bancos, entre 130 y, 100, y 145 escaños. Si te presentas tú al frente del PP o, lo que sería lo mismo, ¿eh? porque el PP ya no significa nada ¿eh? si haces un nuevo partido o haces una especie del PP renovado o lo que te dé la gana. Que lo tienes que hacer porque y además pienso que es lo que vas a hacer porque hoy sí que te has, eh, digamos, te has soltado el pelo ¿eh? y has dicho lo que querías decir Vamos. y... Vamos. Vamos, está... a a... Vamos a escuchar a Ayuso. Perdóname, perdóname que te diga. Sí Isabel, Ayuso. sí, Isabel Díaz Ayuso. Mira, luego ya no hablo más, pero lo que digo es una cosa. Según la última encuesta, según la última encuesta, casado está en 84, el Pepe de Casado está en 84 años. Casado jamás ganará las elecciones, jamás. ¿eh? Que diga que no va a ir con, con vos es de una estupidez tan grande, ¿eh? que no cabe en cabeza humana. Así que olvidaros de Casado para siempre. A Casado hay que echarlo como sea. Y no se va a ir de ahí porque está agarrado como una garrapata y el sistema no lo permite. Entonces, la única manera que tienes, Isabel, es de... Eh, porque van a por ti. Porque estás la primera en la lista de fusilables que tienen. ¿eh? Estás es la primera. Pero bueno, eso no te lo descubro porque...
2: Vamos, eso vamos a escuchar a, a, a Yuso lo que ha dicho.
4: Entonces... Yo lo único que le puedo recomendar, si me preguntan, porque para eso también eh, formo parte de un partido político, es simplemente que no escuchen al sanchismo. Presidenta,
6: estamos en directo para más vale tarde. ¿Pactaría entonces con Vox, presidenta?
4: ¿Cómo que pactaría? Hombre, yo ahora mismo estoy gobernando en solitario y en libertad, y respeto que Mañeco intente hacer lo mismo, pero en caso de tener que buscar pactos, yo preferiría siempre eh, pactar con aquellos... Ya lo he dicho en algunas ocasiones, eh, que, que están en contra de aquellos que se que vuestran, por ejemplo, Ortebalara, a partidos políticos que, a mi juicio, están haciendo un daño terrible a España. Yo con el sanchismo no pactaría. Se ha visto
5: la abstención hace unos minutos, pero dice que hay que hacer un cordón sanitario en todas las autonomías.
4: Pues yo con el desastre no pacto, así que yo con el sanchismo no pactaría.
2: Así es lo que ha dicho. Y fíjense el discurso de Pablo Casado después de la reunión ejecutiva. Vamos a escucharlo.
0: Alfonso Fernández Mañueco acaba de pedir aquí un gobierno fuerte, estable y en solitario, con pilares firmes, sin trajes prestados y sin la espada de Damocles continua. Y Alfonso, para ello, tiene todo nuestro apoyo para llevarlo adelante con nuestros principios siempre presentes. Para nosotros la igualdad no es negociable, ni la cohesión territorial, ni la integridad autonómica, ni la integración en Europa. En eso estamos todos de acuerdo, Alfonso. Nosotros no aceptamos el colectivismo que busca dividir a las personas por el color de su piel, su género, su acento o su orientación sexual. Nosotros no aceptamos el revisionismo constitucional, ya sea en contra de las comunidades autónomas, las diputaciones, la monarquía o la justicia independiente. Porque creemos en la España de convivencia y tolerancia, de derechos y libertades, de la igualdad real, del progreso económico y del bienestar social. Hablamos de lo que hizo posible la democracia, la libertad, los derechos. Hablamos de la Constitución, de leyes, de Europa, del euro, de igualdad, de empleo, de bienestar. Hablamos de consenso, de concordia, de justicia. La responsabilidad fundacional del Partido Popular fue unir a todo lo que estuviera a la derecha del Partido Socialista. Pero ahora tenemos que conseguir el reagrupamiento de todos los constitucionalistas. Incluso aquellos socialdemócratas avergonzados por lo que está haciendo Sánchez o aquellos regionalistas que quieren seguir viviendo en una España unida y diversa, esa que nos dimos en 1978. Bueno, en contra del radicalismo... Mira, el... me perdonas, ¿Sí? porque os dejo,
3: de vergüenza lo que dice este tío. ¿eh? Que diga esto es que es auténticamente de vergüenza. Y te digo una cosa, Mañueco si quieres ser presidente de Castilla-La Mancha manda a hacer puñetas a los de Génova y pacta con vos y déjate de historia que diga este tío hablar de la de la unidad nacional cuando este hijo de Satanás permite sí, wow. que se, permite que en Galicia se, se excluya al castellano ya no se enseña el castellano igual que en, en Galicia hable del PP cuando el PP financió el golpe de Estado de Cataluña, que hable de mantener el sistema autonómico, que es la ruina de España, que hable de mantener los 14 mil millones que nos roban, en fin, no hay por dónde cogerlo a este tío, pero vale. es ha amortizado. Así que, Isabel, sí, bueno. no las pilas y que sepas que hay un grupo de empresarios españoles mmm, que no son del IBE precisamente. Eh, pero que son grandes fortunas de España, que estaría dispuesto a hacer lo que fuera y a financiar lo que quisieras que financiara. Pero no lo necesitas, porque ya te digo una cosa, los bancos te darían, como creen que vas a sacar por lo menos 140 caños, te darían todo el dinero que necesitaras para poder financiar un nuevo PP y ir adelante, porque es la única alternativa que te dejan, y si no te haces eso, te cortarán la cabeza estos miserables porque eh, te odian a muerte, y eso lo sabes perfectamente así que no necesitas pedir un euro a nadie Tú, los bancos te van a prestar el dinero y te lo digo de buenísima tienta, porque me lo ha dicho gente muy conocedora vamos de...
2: Roberto, que tenemos que dar el turno, te despido ya, es tu opinión, ya sabes que me gustan los eh, Almudena Negro
3: Esto
4: se explica ¿Qué quieres que diga, Javier, después de todo lo que he tenido Que escuchar en el último cuarto de hora No, pero que, si quiero que Después me diga... de este aquel lleno De insultos
2: no, no, pero ya sabes que yo Y de el... faltas de
4: respeto Aquí lo importante, por eso se lo ha
0: despedido ya lo importante... Pues
4: mira, ¿sabes lo que te voy a decir? Me he ido haciendo anotaciones según hablabais en primer lugar yo he oído que Chara Sánchez está más lejos. Yo de verdad creo que eso es estar un poco fuera de la realidad porque el Partido Popular ganó... La... Vox obtuvo un grandísimo resultado, hay que decirlo, en las elecciones de Castilla y León. Yo les quiero felicitar por ello. El Partido Popular ganó las elecciones y Pedro Sánchez se pegó un batacazo monumental. Ni la lluvia de millones, ni la lluvia de ministros... Ni el CIS, ni la reforma laboral, ni nada de lo que ha intentado movilizar, por cierto, con recursos de todos en esta campaña electoral, le ha servido para vendernos hoy que existe el efecto Sánchez. Es absolutamente al revés. El Partido Socialista ha pasado en Castilla y León de ser primera fuerza política, como fue en el año 19, a ser segunda fuerza política. O sea, no Otro detallar. efecto que no existe... Es Yolanda Díaz, sí, otra se hace... que se ha pegado ¿Qué? un batacazo. Javier, pero es que yo os oigo hablar y parece que el Partido Popular ha perdido las elecciones no, no, y parece, no, no. O parece que el Partido no, Popular, no, no. que es el partido que más votos ha obtenido no, no, no. en estos comicios, tiene que someterse no, no, no. a la voluntad de no sé quién. Si lo dice tu jefa Ayuso, o sea, Ayuso
2: dice que... Hay a que... ver,
4: es que ahí era lo segundo que te quería leer, te quería leer un tuit que ha puesto Isabel Díaz Ayuso hace unos minutos en el que desmentía precisamente la noticia, literal, de que Ayuso pide a Mañueco que pacte con Vox en Castilla y León. Ella ha escrito, literal... Literal lo que ha dicho, es, lo que ha puesto en su Twitter, lo puede consultar todo el mundo en su Twitter. Yo no he pedido absolutamente nada a otro gobierno ajeno al mío. He recomendado, por supuesto tiene toda la razón del mundo, no escuchar a la izquierda, quien por otro lado pacta con el mismo diablo, por cierto. Eso es lo que ha dicho Isabel Díaz Ayuso, lo ha puesto en su cuenta de Twitter. Pero es que luego yo quería decir otra cosa, estamos aquí hablando de Castilla y León, ¿tú sabes lo que ha pasado hoy en la Comunidad de Madrid? No, la en que la no. Comunidad de Madrid hoy nos hemos encontrado con que Vox en la Asamblea ha presentado una enmienda a la totalidad a la Ley de Defensa de la Autonomía Financiera de Madrid, es decir, a la ley que se ha redactado por parte de Isabel Díaz Ayuso y su gobierno para evitar esa armonización fiscal que Pedro Sánchez quiere hacer, que consiste en freír en impuestos a los madrileños. Con esa enmienda a la totalidad, y yo quiero hablar de esto porque me parece muy relevante lo que ha sucedido hoy en Madrid, Rocío Monasterio no es que haya retirado el apoyo de Salud Díaz Ayuso, es que se lo ha retirado a los madrileños. ¿Cómo se puede estar hablando de suprimir sucesiones y donaciones, que por cierto lo llevamos en nuestro programa electoral, también entre tíos, sobrinos, etcétera, etcétera, cuando se pretende apoyar a Pedro Sánchez para que pueda cargarse la autonomía fiscal de Madrid. Es que son cosas muy graves que están sucediendo, Javier. Y de esto nadie habla. Es más, Almudena, te decir? Almudena, ella Dime.
2: ha hecho unas declaraciones donde dice, yo, a ver, solo hace falta conocer un poco... Es el tuit literal,
4: ¿eh? te lo he leído literal, porque no quería patinar.
2: Te voy a poner las declaraciones de nuevo. Sí, sí. Ahí.
4: Habla Ahí. de la izquierda, si las conozco.
2: ¿Dónde están las declaraciones de Ayuso? Eh, Ricardo, no me borres eh, declaraciones por si las quiero... ¿Las la Vale, ahí ha dicho que hay que pactar, que ella prefiere pactar con Vox. O sea, yo conozco a Ayuso como... Vamos a ver, Isabel lo ha dicho
4: en campaña, que prefiere pactar con Ortega Lara o con Francisco José Alcaraz, por supuesto. Y yo también, que antes que quienes pactan con los Bilduetarras. Pero en concreto hoy no ha pedido que se apoyo nos no se apoye. De hecho, ella ha salido a desmentirlo en Twitter hace unos minutos. Es que ha sucedido mientras estabas hablando, Javier. A ver, a ver. Ella ha dicho que prefiere pactar con Vox, ella,
2: que la conozco un poquito y yo hablo un poquito con ella, ella es bueno, perfectamente no. partidaria de pactar con Vox, siempre y cuando los escaños de Vox lo justifiquen. En Madrid no tenía sentido, pero en Castilla León con Vox una fuerte representación. Si el PP pactó con Ciudadanos, ¿qué diferencia hay entre Ciudadanos y Vox? Que Ciudadanos no tenía esa estigma de la izquierda, esa etiqueta de ultraderecha que le pone a la izquierda, y Vox, sí. El discurso del PP hoy contribuye a esa estigmatización de un montón de votantes
4: que con este discurso jamás van a volver al Partido Popular. Y le quiero a ver, decir, Javier, a mí me conoces. Yo jamás he estigmatizado a Vox. Pero Nunca que traído, en mi vida. Y no lo, lo pienso empezar a hacer hoy. Pero concretado
2: usted... que no se refiere a lo de Mañeco. Ya, pero en general tú prefieres pactar a Vox y te entiendes de puta madre con Vox. En la Asamblea de Madrid, es cierto, o Rocío Monasterio a veces es difícil. Pero si ella tuviese que llegar al Gobierno tendería la mano a Santiago Abascal. Seguro, seguro. El problema es que hoy se ha hecho en ese discurso de Pablo lo que llevan pidiendo los medios de izquierda, lo que dice el PSOE, y es ah, que hay ese... no sé qué opina, Robert. A ver, que,
7: que tenga su opinión. Sí, bueno, yo, a mí me vas a disculpar, pero voy a decir bastantes cosas, ¿no? Porque llevamos ya media hora, se han dicho un montón de sí, cuestiones. Yo ¿eh? Yo insulto. En la no, yo, que yo sepas, yo no he insultado nunca, ¿no? Eh, en primer lugar, me sorprende, ya hablando de lo de Pablo Casado, que a alguno le sorprenda, valga la redundancia, su posición, cuando ya en campaña, Mañoco decía que antes que pactar con Vox irían a nuevas elecciones, Pablo Casado también lo descartó, son los que empiezan a caer en las encuestas y por eso rescatan a Isabel de Ayuso y la meten en campaña. Por lo tanto, no sé por qué a alguien le sorprende eh, la actual posición del líder del Partido Popular. ¿no? Dicho lo cual, es cierto que el Partido Popular gana las elecciones, gana las elecciones perdiendo 60.000 votos, solamente es que por aritmética... Las gana o la, la las gana, Bueno. las gana o las pierde. La cada las elecciones perdiendo 60.000 votos, ¿no? Solamente, Era, es que 60, parlament... Solamente es que por aritmética parlamentaria consigue un par de escaños más, ¿no? Dicho lo cual, Ajá. todo el mundo sabe aquí, todo quien nos está viendo, que el Partido Popular convoca esas elecciones para sacar 40, ¿no? Y al final se quedan 31, que es muy curioso lo que hace el Partido Popular, digo, por no. sus propios intereses, no, no. Oye, yo por no te propios... digo los
4: motivos que puede tener Vox en sí. las cosas, no me digas tú los que pueda tener el PP. El Partido Popular ah. convoca las elecciones sí. y lo lleva diciendo Mañueco desde el minuto cero, sí porque sí. a partir de marzo se podía presentar una segunda moción de censura sí. y todo parecía indicar que Ciudadanos lo iba a volver a hacer.
7: Sí, y pues convoca elecciones para para acercarse a la mayoría absoluta, como él mismo dijo, que decía en enero, estamos a tres visitas de Sánchez para sacar mayoría absoluta, no sé qué, y lo convoca por eso, convoca para acercarse a una mayoría absoluta. Y el Partido Popular ha pasado de estar gobernando con Ciudadanos, que sí, es cierto que había opción de una moción de censura y demás, pero un Ciudadanos hundido completamente y desaparecido a nivel nacional... A conseguirlo. Lo digo por sus propios intereses que Vox, que es un partido que se está disparando a nivel nacional, saque 13 escaños, casi el 18% de los votos y ahora estén hablando de intentar conseguir abstenciones del PSOE para poder gobernar, simplemente por no querer pactar con Vox, cosa que no lo entiendo. No lo entiendo, pero también es lógico. Al final el Partido Popular está con la Agenda 2030, Vox está con la Agenda España, son incompatibles, por lo tanto, pues, bueno, es entendible, ¿no?, realmente que no quieran llegar a algún tipo de acuerdo. Eh, dicho lo cual, yo creo que en este gobierno aquí en Castilla y León, que ha hecho soy de Castilla y León, como todo el mundo bien sabe, hay tres opciones, ¿no? La primera opción es, obviamente, un pacto con Vox, que ya está descartado, ¿no?, porque yo creo que al Partido Popular le preocupa, ¿no?, y a mí... También me preocupa, valga la redundancia, lo que dice la izquierda, ¿no? La izquierda o el PSOE que pacta con los comunistas, que mete a Enrique de Santiago, el abogado de las Farc, pues a dirigir también lo de la Agenda 2030, que acerca de Tarras y indulta a golpistas. ¿Qué más da lo que diga esa gente, no? Y parece que al Partido Popular o a Pablo Casado, a Génova 13, pues eh, no sé, los complejos eh, se le salen, ¿no? Cuando habla la izquierda y sus medios palmeros y por eso quiere no pactar con Vox, que dice que es una fuerza muy radical, cuando está pidiendo que se proteja a los ganaderos de los ataques del lobo, que se abarquen los impuestos, se quite la ley de memoria histórica y se eliminen subvenciones y e, e, dinero superfluo a sindicatos patronales y demás. y esas son medidas radicales, pues no sé, que venga Dios y lo vea, ¿no? La segunda opción, lo de conseguir la abstención del PSOE, allá a ellos, pero evidentemente sería, vamos, creo que para los propios intereses del Partido Popular no sería muy bien, sabiendo que más del 70% en una encuesta que ha publicado de Metroscopia de los votantes del PP, Quiere que se pacte con Vox. Eh, por lo tanto, eso de conseguir la abstención del PSOE no es sé muy bien qué tal le vendría. ¿no? Y luego la tercera opción, que yo creo que es la más eh, probable, quitando la repetición electoral que no hay que descartar, es sí. que el PP quiera llegar a un acuerdo con Soria ya, con UPL por Ávila ¿no? y digamos que forzar a Vox a que se abstengan porque si no pues dirán «ah, habéis votado lo mismo que la izquierda, no dejéis que gobierne Mañuco» y demás. Pero Vox ha sido muy claro, no se le van a regalar los votos de gratis al Partido Popular y los electores de Vox, entre los cuales yo me encuentro, hemos ido a votar el 13 de febrero sabiendo esa consigna. No se le van a regalar los votos de gratis al Partido Popular. para lo si el PP no se quiere sentar, no quiere negociar, ni quiere hacer absolutamente nada, pues eh, no pasa nada. Si tenemos que hacer elecciones dentro de cuatro meses lo harán, pero no sé muy bien si los electores del Partido Popular lo entenderán sabiendo que se suma una sólida mayoría absoluta, 31 el PP, 13 Vox, 44, y bueno, pues hay algunos individuos que no quieren hacerlo, ¿no? Y dicho lo cual, ya con eso termino, por aquí se ha hablado de que el Partido Popular ha ganado y demás, desde el gran auge de Vox que fue la semana pasada. A ver, va a ser mentira no, no, que el cosa...
4: Partido Popular ha ganado. Lo mismo bueno, es pero,
7: pero me vas a dejar de terminar, y, y lo mismo, terminar, mismo por favor. es que hay que hacer Venga.
4: campaña contra el Partido Popular y no contra a nuestro adversario real que es Sánchez que es que yo de verdad a veces oigo argumentos no, 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 que digo, oye, no, no, este que mi adversario no es Vox, es Pedro
7: no, no, Sánchez No, aquí no, se hace, no, no ah, perdón, aquí no se hace campaña contra el Partido Popular Aquí Madre, es, no, no, no hombre, mal, si es el Menos si es mal que los no, 20 minutos
4: de
7: antes Vamos a ver, si ah, bueno, es que yo no sé No, no, lo que se haya dicho los 20 minutos antes me da igual pero si el Partido Popular empieza a Ah, bueno, a pero a mí que
4: aquí, no eh, bueno, Porque vale, si oye, yo digo mí... el 10% sí. de lo que se ha dicho del Partido Popular aquí sí. de Vox Madre mía la campaña que tendría montada en Twitter. No, no,
7: vamos a ver. Aquí, si el Partido Popular, que lo ha dicho además Javier Negrantes en la presentación, si en una moción de censura dice que Abascal mancha la sangre de las víctimas de ETA, claro que vamos a criticar al Partido Popular. Si sale todo okay, lo hacia hacia que...
4: de fue antes o después?
7: Bueno, me vas a dejar terminar. Por Pregunto. Favor. Y, y ya. No, no, déjame terminar, por favor, que quería antes de decir otra cosa. Bueno, si Teodoro García Gea sale por ahí la... diciendo o... que, que Abascal, o sea, que boxes la pinza con el PSOE, no sé qué, pues claro, se le critica. O si sale Juan Moreno a decir o a hablar de pinzas aquí con la izquierda. ¿no? Dicho lo cual, ya con eso termino para que digas lo que quieras. Respecto a lo de desde el auge de Vox del 10 de noviembre de 2019, hemos tenido varias elecciones autonómicas. El Partido Popular en Cataluña cayó, en Vascongadas cayó y en Castilla y León, a pesar de que ha ganado, también cayó en votos. Cuando había siglas y sin embargo, crece con Feijó y Ayuso, es decir, con marcas propias. Las siglas del Partido Popular ya no venden tanto y cada vez más. Vamos
2: acuerdo. a ver, acaba de subirse al local un vídeo en redes sociales que lo están viralizando todos los dirigentes vamos a ver el vídeo que es porque también Santiago Abascal y Vox, nosotros todos y aprovechan esta coyuntura, han recibido un ataque hoy porque habla Pablo de radicalismos a la izquierda y a la derecha, en clara alusión a Podemos y en clara alusión a Vox y apoya un gobierno solitario de, de Mañuel, que van a hacer un gobierno de puta madre con el PP. Ya sabéis que yo soy libre, independiente, lo que me decís que me paga Génova, pues fijaros, hoy mi posición. Cuando hace las cosas bien el PP, las digo. Cuando las hace mal, las digo. Cuando Vox se equivoca, lo digo. Y esa es la independencia de Estado a la Media de ATV. Siempre del respeto. Rechazo los insultos, por supuesto, de Roberto Centeno, que lo he dicho yo más de una vez, y, y, y se lo he dicho en reiteradas ocasiones. Pero yo aquí estoy más con el planteamiento de, de Isabel. Y eso que hay formas, lo de meter ahora adelante el, el Congreso Regional, pues que no estoy de acuerdo... Pero lo que ha dicho hoy de que hay que pactar, hay que precibir un pacto con Vox antes que con la Ministro. izquierda, pues sí. Vamos a, a ver al, el vídeo de Santiago Bascal.
5: Señor Casado, ¿se ha unido usted hoy a la brutal caricatura de Vox, a la brutal caricatura de Santiago bascal al que usted conoce bien y no es el que usted ha descrito? Lo que usted ha hecho hoy es dar una patada a la esperanza y generar una desesperanza brutal en millones de españoles que tenían alguna expectativa de que nosotros pudiéramos hablar, pudiéramos dialogar y pudiéramos llegar a acuerdos. Trataremos de enmendar y de corregir el gigantesco error que hoy ustedes han cometido.
2: Así es, las declaraciones al Almudena Negro. ¿De verdad no creéis que hoy el posicionamiento os resta eh, votos? No hay uso sino a, al Partido Popular.
4: Pues yo sinceramente no lo creo, pero te voy a decir por qué, porque yo no creo que Pablo haya marcado los acuerdos en Castilla y León, de hecho lo ha dicho muy claro, que él ni, ni obligó, ni presionó, ni trató de influir para el adelanto electoral y que tampoco le va a decir a Mañueco lo que tiene que hacer, lo que ha, dicho, ha hecho es apoyar lo que ha dicho el candidato ganador de las elecciones, lo que ha dicho Mañueco, y luego hay partes del discurso de Pablo que a mí me han gustado mucho, cuando ha hablado de los principios del Partido Popular, cuando ha hablado de la Unión Europea, cuando ha hablado de las cosas troncales del Partido Popular. Y yo, sinceramente, tengo la impresión que hoy los afiliados y votantes del Partido Popular que han visto el discurso no se han quedado tan disgustados. Otra cosa será mañana, cuando nos levantemos y leamos los medios de comunicación, esos medios de comunicación que llevan dos días diciendo prácticamente que el Partido Popular ha perdido las elecciones que ha ganado.
2: Mañana os oh, aplaudirán todos los medios de comunicación, salvo Federico.
4: ¿Qué verás no.
2: Mañana, la SER, el Risto, la Sexta, todo el mundo, hombre, aplaud ¿no crees que Robert le van a aplaudir a Pablo?
7: Hombre, me imagino que sí, ¿no? Ya le aplaudieron después de lo que dijo en, en la moción de censura. El gran problema que tiene el Casado a lo mejor es lo que digan esos medios palmeros izquierdas, ¿no? Dicho lo cual, a ver, no sé, a lo mejor soy un poco tonto, pero no creo que los votantes del Partido Popular estén muy agradecidos, no contentos ah, con, con estas declaraciones de Pablo Casado y lo ha comentado antes Roberto Centeno, que es cierto que a mí tampoco las formas me gustan, pero yo lo he dicho desde el principio, pero hay una encuesta que efectivamente es Electomanía, que es la empresa demoscópica más fiable de todas. que ya Yo me quiero hablar a de estas con... dos
4: encuestas que se han mencionado, ¿vale?
7: Vale, sí, que, que ya marca un empate, Partido Popular Vox al 21,4%, ¿no? Eh, por tanto, hombre, si Pablo Casado se piensa que con ese tipo de estrategias le va a ir bien, yo personalmente creo que no, pero bueno, iremos luego a las elecciones y lo veremos, ¿no? Dicho lo cual, eh, a mí, de verdad, no me sorprende que, como digo, que a alguien le sorprenda que el PP no quiera pactar con Vox, incluso que le pida la abstención al PSOE. Vamos a ver, el Partido Popular ha pactado eh, con el PSOE en Ceuta, declaró personal nocrata Santiago Gabascal, firmó un documento con los islamistas radicales cuando fue el mayo. Juan Moreno decía que los presupuestos los aprobaría eh, cualquier socialista y han pactado la renovación del Tribunal Constitucional, Tribunal de Cuentas, Consejo General del Poder Judicial, etcétera... etcétera. Por lo tanto, no creo que a nadie le vaya a sorprender, ¿no? Eh, entonces, bueno, no sé. Eh, yo no sé muy bien quién asesora al Partido Popular, siempre lo he dicho. No sé si los de Vox, pues hemos metido infiltrados en Genova 13, o si es así, pues lo han hecho muy bien. Pero si se piensa que con este tipo de estrategias le va a ir bien, de verdad, pienso que no, a lo mejor me equivoco, pero generalmente cuando digo alguna cosa suelo acertar, como bien toda la gente que, que me sigue lo sabe. ¿no? Bueno, pero bueno, pero hay no, algo que,
4: lo que no has acertado ah, y no has acertado aquí y es, te voy a decir, cuando has dicho sí. que Electomanía ha hecho una encuesta, Electomanía no hace encuestas y lo dice Electomanía, el Electopanel es, y lo voy a leer literalmente como lo sí. dice Electomanía, es una proyección realizada por Electomanía. No es una encuesta, es una proyección a partir de datos históricos, la evolución de las encuestas y los datos de intención de voto. Y con respecto a la otra encuesta que se ha citado aquí, Metroscopia, hay Ahora que decir es que voto, eh. la encuesta está hecha antes de votar. Si antes de votar tú le preguntas a alguien si quiere un acuerdo o no quiere un acuerdo, es muy distinto a preguntarlo a posteriori. Solo quería matizar esa cosa con respecto a lo de, que has dicho de en las encuestas, porque ya sobre las valoraciones que haces de mi partido, yo no voy a entrar porque yo soy muy respetuosa con Vox y yo me dedico a valorar lo que hace o deja de decir o hacer internamente ese partido, ni ningún otro.
2: Vale. Vamos a ver la muy encuesta, bien. una encuesta real que acabamos de lanzar en Twitter, hay 1.325 votos, la acabamos de lanzar, y a cierta Pablo Casado de Populares sugiriendo que no pactará Gobiernos con Vox de Santiago Pascal. Aquí nuestros seguidores son PP-Vox, Vox-PP, está claro casi el 90%. ¿Ibas a matizar algo, Roberto?
7: Sí, no, yo lo que iba a matizar respecto a Electomanía, que yo comento sus encuestas todas las semanas en YouTube, es que lo que ha habido hoy es el Electopanel express que sacan siempre tres después de cada selección. Es un electopanel exactamente igual que hay cada fin de semana, adelantado al miércoles. Por lo tanto, es un sondeo igual, normal y corriente. Este fin de semana lo dice
4: Electomanía, pero tú puedes ah, insistir que es una encuesta, sí. aunque Electomanía insistiré, diga que no
7: lo es. Insistiré que es un sondeo que es lo que ah, es, por supuesto. Aunque ellos digan que semana. no lo es, pero tú puedes
4: seguir diciéndolo.
7: <risa> que todo es, el mundo, un por un favor, entre en
4: Electomanía, en la página sí. web y lo consulte. Sí, también desde
7: aquí me gustaría que lo hagan.
4: Esas son las realidades. Mira,
2: eh, lo que yo considero, eh, Ciudadanos se ha ido al garete por no escuchar a sus votantes por no entender que sus votantes eran de derechas. Y ya no se desploma Castilla-León y el votante va a Vox. Albert Rivera, con tanto bandazo, fíjense cómo acabó. Inés Arrimadas, entregándose a la jerga o al lenguaje de la izquierda, fíjense cómo acabó. Vamos a escuchar a Edmundo Val, que celebra los resultados de Castilla-León a preguntas de mí, pero es que si Pablo no reacciona, si el PP no fija una posición y entiende que gobierna con Vox o va a haber Sánchez para rato, o será, yo entiendo lo de ensanchar la base, o sea, eso, eso lo entiendo, pero los votantes del PSOE no van a votar en la vida del Partido Popular con la sociedad tan polarizada, están equivocados, se quedarán en casa, pero votar al PSOE ni de coña, eh, votar al PP ni de coña. Los votantes de Soria ya, de Unión del Pueblo Leones, de todas estas plataformas localistas que van a surgir cada vez más, no van a votar al PP en la vida. Hay gente que está descontenta, que es más regionalista y el PP no podrá llegar a ese votante. La fragmentación del Parlamento va a ser una realidad cada vez más constante en los distintos gobiernos autonómicos y locales. Si el PP pretende gobernar sin Vox, se quedará sin muchísimo ayuntamiento y gobernará a la izquierda. Vamos a escuchar a Edmundo Bala mi pregunta hoy en el Congreso. Sí, eh, señor Edmundo Bal, eh, ¿qué considera de las declaraciones de Juan Marín atacando al señor Casado? Si eso está en favor de la estabilidad que necesita el Gobierno y la Junta de Andalucía, ha habido cargos de ciudadanos en Andalucía que tienen representación en el Parlamento que se han mostrado críticos y si va a dimitir a alguien en Ciudadanos tal y como se le exigió, por ejemplo, a Rivera cuando tuvo un fracaso electoral el pasado 10 eh, de noviembre, de hace un par de años. El propio IGEA le dijo que habría que asumir responsabilidades y, después del fracaso electoral de Castilla y León, alguien va a dimitir. No sé si la señora Arrimadas o el señor IGEA. Muchísimas gracias.
6: Pues, en primer lugar, le voy a, le voy a enmendar el verbo, si usted me lo permite, porque, desde luego, yo no veo ningún ataque. Yo no veo que el señor Marín no haga más que hacer lo que hacemos todos los políticos, que es comentar la situación política, como estoy haciendo yo con ustedes en este momento. Señor Marín, lo que ha dicho es que vaya negocio –yo lo repito aquí, además, por cierto, encantado– vaya negocio, ha hecho el Partido Popular, eh, anticipando estas elecciones en Castilla León y cambiando a un socio moderado, a un socio liberal, a un socio de centro que funcionaba magníficamente en el Gobierno, por Vox. Esto yo no veo ningún ataque ni ninguna eh, animadversión en un Gobierno que está funcionando y en un Gobierno en el que las dos partes, por cierto, tanto el señor Marín como el señor Moreno, han salido inmediatamente a poner de manifiesto que esperan que la legislatura sea fructífera y sea larga, porque es un Gobierno que funciona. Las dos partes quieren mantener el acuerdo. No veo, por lo tanto, ataque de ningún, por ningún lado. Y, en segundo lugar, y con respecto a lo que me pregunta de las dimisiones, mire, le acabo de decir que hemos mantenido el nivel de voto. ¿Alguien pidió la dimisión del señor Abascal cuando teniendo veinticinco diputados en el Parlamento español sacó uno en Castilla y León? No, no, ¿alguien pidió, la, ha pedido la dimisión de alguien de Podemos, partido de Gobierno, que ha hecho política a través del Boletín Oficial del Estado, ahora que ha sacado un diputado en Castilla y León? Nosotros hemos mantenido nuestro voto del 10-N. Nosotros hemos triunfado en las capitales de provincia. Nosotros podemos ser decisivos en las elecciones locales. Me parece que ya le he contestado, por lo tanto, a su pregunta.
1: Hola.
2: Pues, eh, Almudena Negro, ¿no creéis que sigáis bandazos como Ciudadanos, que ha sido el que ha, ha atribuido esa jerga del PSOE, de la ultraderecha, de, de los cuando han gobernado Murcia, cuando han gobernado Castilla y León con el apoyo del PP sí, sin problemas. O sea, ¿no crees que Vox se merece gobernar en coalición como hace el PP con otros partidos y que es un error caer en ese discurso de la izquierda?
4: Nosotros, desde luego, en Madrid estamos gobernando con apoyo puntual de Vox. Digo puntual porque, por ejemplo, lo que ha sucedido, y quiero volver a comentarlo, con la ley de autonomía fiscal de Madrid, que Rocío Monasterio acaba de ser desleal, no a Isabel Díaz Ayuso, sino a todos los madrileños. Pues bueno, más o menos, pero gobernamos con Vox, es verdad, y además nos entendemos en cuestiones muy importantes, pero es que esto también sucede en otros ayuntamientos, en otras comunidades autónomas, si es que a mí no me vas a oír decir que se me van a poner los pelos de punta por un gobierno en coalición con Vox, en ningún caso, pero no es menos cierto que es que de verdad que parece todos los análisis llevan a lo mismo, no que el Partido Popular es el objetivo a batir y lamentablemente no lo es solo y siempre lo ha sido por parte de la izquierda, es que lo es también por los partidos que quieren sustituirle. Y eso al final a mí me parece grave, Javier, por un motivo, no porque sea del Partido Popular, es porque mira el Partido Popular es en estos momentos el partido de gobierno alternativa a Sánchez, no porque lo diga yo. Es porque lo dicen los resultados electorales, lo dicen las encuestas y yo creo que estar continuamente atacando al Partido Popular lo único que hace es fortalecer a Pedro Sánchez, un Pedro Sánchez que está yendo de batacazo en batacazo y yo tendría mucho cuidado con eso. Por eso yo siempre digo, mi adversario no es Vox, por mucho que se empeñen, no es Vox, mi adversario es Pedro Sánchez y yo creo y coincido con Isabel Díaz Ayuso Que con el sanchismo No se puede ir ni a la vuelta De la esquina
2: Vale, pero vamos a acusar a Sánchez Que al final mmm, acusa al PP De abrir la puerta a Vox Y al final el PP para Pero el Epo...
4: es que a Sánchez no hay que hacerle ni caso, Javier pero, pero, Es que ¿sabes? lo que diga a la izquierda Como dice Isabel, no hay que hacerle ni caso pero, 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 Nosotros, que... el Partido Popular Lo que Dios, tenemos Dios, que hacer es gobernar Con nuestros ahora... principios y nuestro programa sí.
2: Y ya te digo yo que ese discurso de que Vox es la ultraderecha, conociendo a que vienen
1: la mitad. A mí no un... me lo habrás oído
2: jamás. No son de ultraderecha ni son radicales. Vamos a verlo, vamos a escucharlo.
4: Pero es que a mí nunca me has oído decir que Vox sea ultraderecha, Javier. Todo lo contrario, en este programa, en estado de alarma, muchas veces cuando la izquierda ha cargado contra Vox, yo he salido a defender a Vox. Ustedes,
1: ustedes empezaron la campaña hablando de Sánchez. Acabaron eh, la campaña también hablando de Vox, ahora vuelven a retomar la, el argumento de Sánchez, pero mire, yo, eh, en fin, hay dudas sobre quién convocó a las elecciones en Castilla y León, si Casado o Mañueco, pero lo que le puedo garantizar es que no fui yo quien convocó esas elecciones. Y también lo que le puedo decir es que me resulta bastante sorprendente porque, hombre, ver después a toda la derecha demoscópica decir que el Partido Popular iba a arrasar, iba a ganar por mayoría absoluta en Castilla y León y después de encontrarnos con que ustedes van a tener que pactar con Vox precisamente para garantizar un gobierno estable en Castilla y León, pues, en fin. Ni el Partido Socialista ni yo mismo somos culpables, señoría, del adelanto electoral en Castilla y León. Ni el partido ni yo mismo, señoría, somos culpables ni responsables de los acuerdos que ustedes han mantenido y mantienen con la ultraderecha en Madrid, en Murcia, en Andalucía, en muchos territorios de nuestro país. No somos responsables de ello, señoría. Y, por tanto, y por tanto si ustedes quieren la abstención del Partido Socialista... Pregunten al Partido Socialista en Castilla y León y expliquen a la ciudadanía en Castilla y León y en el conjunto de España por qué ustedes se niegan a tener un gobierno de coalición con el, con el partido de la ultraderecha.
2: Terrible, al final es, son básicamente los mismos vocablos, populistas, radicales, es asumir el discurso de, bueno, de la izquierda, es así.
4: Hay, hay es, que recordar que este señor es el que pacta con Bildu, ¿eh? Con sí, los de Y luego a... pretende poner etiquetas a los demás.
2: Vamos a ver a Héctor Gómez, que le he preguntado por esa proposición de ley que ha presentado el Partido Popular esta tarde en el Congreso, que iba a hacer el PSOE. Fíjense la respuesta una proposición de ley a favor de prohibir beneficios penitenciarios a etarras y homenajes a terroristas. Fíjense. Uy. Eh, señor portavoz, ¿qué va a hacer esta tarde el Partido Socialista con la ley que lleva el PP al Congreso sobre beneficios penitenciarios para acabar con ellos y homenajes a Etarras, teniendo en cuenta que tienen víctimas entre las filas socialistas y también si han hecho autocrítica después de haber perdido las elecciones en Castilla y León? Muchísimas gracias.
8: En relación a la primera pregunta votaremos en contra. No vamos a utilizar desde la vertiente de la oportunidad política una vez más a las víctimas del terrorismo. Somos conscientes, consecuentes, siempre estaremos del lado de las víctimas y nunca vamos a estar utilizando el terrorismo y las víctimas del terrorismo como arma arrojadiza en política contra cualquier otra formación política. Actuamos con absoluta contundencia y firmeza en su día para acabar con la banda terrorista ETA. No admitimos elecciones ni, desde luego, el oportunismo permanente al que nos tiene habituado el Partido Popular en esta dinámica. Y en relación a Castilla y León, el Partido Socialista ganó las elecciones en 2019. El Partido Socialista ha hecho una extraordinaria campaña. Estamos convencidos que cuatro días más, una semana más, y ganamos las elecciones. Estamos absolutamente convencidos por la línea descendente del Partido Popular. El Partido Socialista no hace autocrítica solo en unas elecciones, lo hace de manera permanente. Si por algo nos caracterizamos es por nuestra dinámica de superación, por nuestro espíritu de superación.
2: Es de chiste lo que cuenta Héctor Gómez, pero se nos echa el tiempo encima uno de los eh, líderes del PSOE en Castilla y León, Óscar Puente, el alcalde de Valladolid, que se ha pegado un batacazo también en las elecciones ah. autonómicas, que no ha querido mojarse. Y fíjense lo que ha dicho hoy sobre el vice y mi persona, eh, a llamada de un, de un oyente de la cadena COPE en Valladolid, porque sabe que mañana vamos al Teatro Zorrilla a las ocho y media de la tarde. y Si queréis venir, escribirnos a info.edatv.com. Él es partidario de la abstención del PSOE para que goberne el PP. En dicen que no hay, que se busque el PP el apoyo de Vox. El PP no quiere el apoyo de Vox, con lo cual o se repiten elecciones o si no, no me salen las cuentas. Y eso no lo va a entender el votante del Partido Popular, ya se lo digo yo. Vamos a escuchar a Oscar Puente lo que ha dicho sobre al vice, mi persona ante el acto de mañana y la censura que sufrimos la semana pasada su culpa y por empresarios cobardes como los responsables del hotel Felipe IV.
5: Alcalde, tengo más preguntas de los siguientes. Dice: Mi pregunta es la siguiente. La semana pasada, el 8 de febrero, un medio de comunicación evitaba hacer un acto en Filipino si no pudo por presiones del alcalde de Valladolid o sus lacayos y se tuvo que ir al Felipe IV. Allí tampoco pudieron hacerlo. ¿Por qué hace esas cosas el señor alcalde cortando la libertad de prensa y de expresión? ¿A qué tiene miedo el señor alcalde?
0: Mira, eh, yo no intervengo. En ninguno de los actos que pretende hacer nadie en Valladolid. Quien crea que yo intento prohibir a alguien eh, que vaya a algún sitio, se equivoca. Si a esos señores no les han permitido el acceso a un local, será porque el propietario del local o quien lo dirige... Pues no considera que sean la mejor de las opciones, pero vamos, quien crea que yo me ocupo de esas cosas, ni yo ni nadie de mi entorno, nos ocupamos de nada que tenga que ver con eso. Por tanto, eso es una falsedad más de todas las falsedades que dicen estos señores, en los que no quiero ni pensar y con los que no quiero tener ningún tipo de relación. Así que bastante favor hago en contestar esta pregunta que, que vamos, no, no tiene ni pies ni cabeza.
2: Pues así está el tema. Oscar Puente, Roberto, ¿se huele miedo en Oscar Puente ante el acto de mañana?
7: Bueno, ya sabes cómo funciona siempre esta gente, ¿no? Que le encanta censurar a todos los que defendéis la libertad y pensáis diferente, así que imagino que que sí que tiene miedo, ¿no? Y simplemente, como ya sé que vamos a terminar, déjame decir 30 segundos, porque ya sé que la gente ha entrado en electomanía y me ha hecho caso y habrá podido comprobar que es una encuesta con los datos recogidos 13 y 14 de febrero después de las elecciones y es claro, 21,4%, 21,4%, por lo tanto, a una décima del sorpaso y con un sorpaso se le acaba el argumento del voto útil al Partido Popular, que tristemente pues, es el único argumento que tiene, no tiene otro. Porque, se ha hablado aquí de principios, me gustaría que algún día me cuenten ¿Cuáles son los principios del Partido Popular? Porque en función del territorio en el que te encuentres, te dicen una cosa u otra. Por tanto, me gustaría saber un poco cuáles son los principios así, con carácter general, porque a veces parece que los cambian en función de lo que digan las encuestas, pero parece que las den al revés, porque las encuestas últimamente no les va muy bien.
4: Almudena Negro, te dejo cerrar el programa rápidamente. Pues nada, mandaros mucho ánimo ante la censura que sufrís habitualmente y ya del último que se ha hecho el Partido Popular. Pues mira, es muy fácil, si quieres conocer los principios del Partido Popular y la ¿Sí? posición del Partido Popular, creo sí, sí. que la intervención de Pablo Casado está en ah. YouTube, la que he hecho hoy. Nada Pues más. entonces, la un pues,
7: futuro complicado al Partido Popular.
4: Pues lo dicho. Bueno, eh. de adivinos el mundo lleno, luego está la realidad. Bueno, ya veremos, cierto. ya veremos. Luego llega la realidad. Ya veremos, ya veremos. Por cierto, uh -huh. eh, daros las gracias.
2: Recordar que me Podéis ver el cartel. luego. Alvis y yo eh, en Teatro Zorrilla, el acto prohibido por Oscar Puente. Eh, el caso Oscar Puente, eh, que no nos dejaron hacer ni en el Museo Oriental de los Agustinos por presiones del equipo de Puente, ni, se, ni el Hotel Felipe IV. Proveedores nos anularon minutos antes. Toda una vergüenza. Si queréis venir a las ocho y media de la tarde, nos escribís a info.edatv.com. Decírselo a amigos, decírselo a colegas. Es muy importante que mañana vengáis incluso de Madrid y incluso de provincias cercanas, de pueblos, movilizaros porque mañana hay que decir que no a Oscar Puente y hay que trabajar informativamente hablando para que los pucelanos conozcan la verdad y sepan que con este alcalde no van a ningún sitio. Por cierto, muy importante que nos ayuden. ¿Cómo nos podéis ayudar? Tenéis una cuenta bancaria en pantalla que podéis leer. ES de Ibercaja 72 20 85 9298 7803 30 43 1954 9 5, 4. Cuenta sin comisiones Sin comisiones también Os metéis en edatv.com Nuestra televisión sin censura Con más de 30 canales en libertad Creo que podemos ver en, en pantalla Si la ponéis Siempre tiene que estar preparada Edatv.com Y ahí tenéis todas las declaraciones de Ayuso Le dais al botón de colabora Y podéis o bien hacer una donación mensual O bien una donación puntual En el botón de colabora Si vais arriba no sé si lo podéis clicar, pues ahí os salen los distintos. O hacéis socios, tenéis acceso a privilegios, sorteos de todo tipo, o una donación puntual vía TPV. Eh, ahí no hay comisión. Está tenéis en la comunidad de YouTube, en el botón de, de unirse, en versión web. Hay que recordar que es atv.com, os tenéis que registrar en la web y luego descargáis las APPS en Google Play, Android TV, Fire Stick y, y, y Apple Store. Y lo dicho, mañana, pedazo de programa con albisa y un servidor, después de la censura, Teatro Zorrilla, lugar emblemático, frente al ayuntamiento. La semana pasada lo tuvimos que hacer en la calle, prometimos que volvíamos y ahí estaremos. Daros las gracias por el apoyo que nos dais. También tenéis la opción de, pay de Paypal y también de Bizum al número 678-566-760. Es una ayuda directa para seguir creciendo. Creo que hemos hecho un esfuerzo brutal en campaña. A pesar de los bulos, a pesar de que la izquierda nos ha usado para polarizar, para movilizar a su electorado, no ha servido de nada, seguiremos haciéndolo. Nosotros contamos la verdad, somos libres e independientes. Lo que me acusan de estar pagado por el Partido Popular y por Génova, que se repasa en el programa de hoy, o que vean por qué traigo a Eduardo García Serrano, a Roberto Centeno, a Rubén Guerrero, a gente que está en contra del Partido Popular. También traigo a defensores del Partido Popular y también a un comunista que os saca Equicio. quicio. ¿Por qué? Porque nosotros somos la televisión de la libertad. Nosotros no nos alegramos que cierren canales de izquierdas. Nosotros no nos alegramos que censuren a otros colegas Partidos políticos, incluso como Vox, cuando sacaron las listas negras. Nosotros estamos a favor de la libertad de prensa y de expresión. Y por cierto, Rufián hoy me ha contestado por primera vez en el Congreso de los Diputados. Les dejo con el vídeo de Rufián, si lo podemos poner de salida, y ya con los trailers que toquen. Nos vemos mañana en Valladolid. Y ahora, por cierto, han imputado a seis cargos de igualdad de Mónica Oltra por encubrir a su ex marido en el caso de los abusos de menores lo vais a tener en el canal Estado de Alarma Oficial con Cristina Seguí y ahora viene Vito Quile también en el canal Estado de Alarma Oficial. Podéis ver que le han cerrado el Twitter a Vito tras anunciar que iba a revelar información sensible sobre el Facuo. Vamos a, a escucharlos, programa importante a favor de la libertad y las tertulias que no verán en otros medios de, de comunicación. Un abrazo. Sí, eh, Rufián, ¿qué opina, señor Rufián? Que Abascal diga que hacen falta más gallardos que rufianes y que dirigentes de Vox nos afirmen de que usted es una fábrica de votantes para Vox con sus
5: declaraciones. Muchísimas gracias. Como no es un juicio de valor, le voy a responder. Eh, pues me pillé en el tren, me pasaron el vídeo en el tren y, y, y me da pena, porque ni Óscar Matute ni yo, porque durante algunos momentos de la campaña parecía que sí nos presentábamos a las elecciones de Castilla y León a mí me da pena que un partido saque los escaños que ha sacado Vox hablando de la ETA y hablando de nosotros, me da pena porque creo que es una muy mala noticia para para este país en definitiva, y en cuanto a, a fábrica de, de votantes de Vox, yo creo que, que aquí la reflexión es para todas las izquierdas, creo que las izquierdas tienen que dar horizontes de esperanza creo que que cuando tú estás muy fastidiado, cuando tú lo único que sabes es que estás muy indignado, pero no sabes bien bien articularlo en respuestas políticas, es mucho más sencillo entender un himno que un desahucio. Y creo que la pregunta que nos tenemos que hacer es por qué hay gente de clase trabajadora que vota a los causantes de su… Hay mucha gente, por ejemplo, ha votado a Vox, seguramente, en Burgos, que disfruta del permiso de paternidad. Y no sabe que Abascal votó en contra de este permiso. La pregunta es por qué. La respuesta es porque hay mucha gente dispuesta a votar en contra de sus intereses pensando que vota a favor de sus principios. Y la utilización de la patria yo creo que es una reflexión que a las izquierdas nos tenemos que hacer. <risa>